0: Sach- und Fachgeschichten, der pneumer podcast mit freundlicher Unterstützung von Böhringer Ingelheim.
1: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Podcast rund um die Pneumologie mit Fach- und Sachgeschichten. Wir haben heute einen Fachfremden Gast. Wir haben heute jemanden aus einem ganz anderen Fachgebiet bei uns zu Gast. Das ist ein Psychiater. Tobias Rüter ist der Name und er ist Privatdozent, Dr. Med. Habilitiert an der LMU an der Ludwig Maximilians Universität München und ist dort an der universitären Psychiatrie zuständig für die Tabakambulanz. Das heißt für die Expertise in der Tabakentwöhnung. Er ist in den deutschen Suchtfachgesellschaften, ja, man kann das ein bisschen salopp sagen, ein ganz hohes Tier. Das heißt, wenn Sie mal in den Fachgesellschaften nach Stellungnahmen, nach Positionspapieren suchen, dann werden Sie ganz oft auf den Namen Tobias Rüther stoßen. Und für uns aus der Pädagogie ist es halt besonders interessant, mit einem solchen Experten zu sprechen, denn das Thema Rauchen, Tabakentwöhnung und alles, was damit zusammenhängt, haben wir jeden Tag. In der Praxis. Hallo, herzlich willkommen, lieber Tobias.
0: Ja, hallo Justus. Freut mich. Vielen Dank für die Einladung. Sehr
1: gerne. Ich freue mich auch, dass du die Zeit gefunden hast. Und wir haben ganz viele Dinge, über die wir beide sprechen können. Wir kennen uns, ich habe mal überlegt, wir kennen uns ungefähr schon 15 Jahre, haben schon einige Projekte gemacht. Das heißt, deswegen sind wir auch per Du. Und ähm, das, was ich am Anfang selber erlebt haben und was sich eigentlich durch unseren Kontakt auch erst geändert hat, war die Wahrnehmung, dass es ein ganz schönes, schwieriges Thema ist, Tabakgewöhnen in der Praxis. Das heißt, ich erlebe im Alltag durchaus Kollegen, die sagen, oh, rauchen. Da rede ich lieber gar nicht drüber. Das wird nämlich anstrengend. Ist, ist das auch deine Erfahrung, dass Kollegen sowas berichten?
0: Also, dass die Kollegen das berichten schon. Meine, meine Sendung ist ja eigentlich an den Menschen zu kommunizieren, dass es gar nicht so schlimm ist. Es ist nur ein bisschen anders. Weil drum habt ihr mich ja auch eingeladen. Ich bin ja ein Psychiater, weil nämlich Rauchen ist eine psychiatrische Erkrankung. Das heißt Tabakabhängigkeit. Und wenn ihr ins ICD guckt, ICD-10 guckt, dann ist es nämlich bei, äh, nicht in dem pneumologischen Fach, es ist F17.2 und die Einser, die, das, das gehört uns, ja, ist Psychiatrie, F ist Psychiatrie. Und das ist vielleicht ein bisschen schwierig für den Nicht-Psychiater, dass man es mit Menschen haben, die etwas tun, was ihnen schadet und das sie ihr ja als Pneumologen sowieso und es trotzdem weiter tun und auch gegen irgendwie gut gemeinte Ratschläge äh, völlig resistent sind. Das ist das Psychiatrische daran. Das ist aber, und da können wir nachher darüber sprechen, gar nicht so schwer zu lösen, aber es ist halt
1: anders. Das heißt auch, wenn ich das so erlebe, dass jedes Argument, das ich bringe, mit einem Gegenargument pariert wird oder, sagen wir mal, unterm Strich auch gar nicht pariert wird, ich rede auf diejenigen ein, dann mache ich es eigentlich falsch, oder? Ein netter Kollege von uns hat mal einen, einen
0: Vortrag gehalten, äh, äh, schimpfen Sie noch oder entwöhnen Sie schon, ja? <lacht> und, und so ist es ein bisschen. Ich meine, das kennt jeder in der Praxis. Da kommt einer, der hat eine COPD und Sie haben, ihr habt ein Medikament verschrieben und noch eins und es wird irgendwie immer teurer. Und die Lungenparameter, die, ich bin ja auch Arzt, das ist sehr ja interessant, Psychiater sind auch Ärzte übrigens. Ja, Manchmal heißt es ja dann irgendwie, wenn ich Zellen gesehen dann kann ich auch mal einen richtigen Arzt sehen. Aber ich bin, also ich habe auch Medizin studiert, trotzdem. So, sogar, weiß es nicht. Also, auf jeden Fall, <lacht> wenn wir eure Werte, die Werte werden immer schlechter und als Arzt langst du dir ans Hirn, sagst, das gibt's doch nicht. Hören Sie bitte mit dem verdammten Rauchen auf. Ich kann Ihnen noch ein Beta-Sympathikum Mimeticum geben oder was von diesen neuen, teuren Sachen, aber wenn Sie nicht aufhören zu rauchen, wird es immer schlechter. Und dass das genau das Gegenteil bewirkt, das ist schwierig. ja. ja. Und das, das, da sind wir jetzt schon mittendrin, wie Raucher ticken. Und das ist das Allererste, wenn wir uns überlegen, wie äh, wie entwöhnt man Raucher, und da hast du völlig recht, wie spricht man eigentlich am besten mit den Rauchern? Ja,
1: das ist ein ganz spannender Punkt, den du da ansprichst, denn ich, ich gebe mal zu, ich habe durchaus auch mal Pneumologen über das Thema Rauchenruiden hören in Vorträgen und 80 Prozent der Vorträge handeln davon, wie schlimm Rauchen ist, wie schädlich Rauchen ist, was Rauchen alles macht. Man sitzt als Zuhörer und denkt sich, ja, das weiß ich doch alles. Und wenn man sich denkt, so, jetzt, jetzt erzähl doch mal, was macht man denn, damit Leute rauchfrei werden? Da endet in der Regel der Vortrag. Und das heißt, du, wie du es schon gesagt hast, weil das nämlich eine psychiatrische Erkrankung ist. Und wir Pneumologen und auch, ich sag mal Hausärzte im weitesten Sinne, sind nicht die versiertesten Strategen, wenn es darum geht, Menschen in einer psychiatrischen Gesprächsführung Adäquat entgegenzutreten.
0: Zumindest glaubt er das. Ihr habt Angst davor, ihr seid super in der Patientenführung, weil ihr seht die so oft, ihr seht die jedes Quartal. Ihr habt, was ihr toll könnt, ist emotionale Bindungen, was Hausärzte haben. Ihr seht, die COPD-Patienten seht ihr immer wieder, jedes Quartal. Und ihr wisst, ihr kennt die Familie. Ihr habt einen super Kontakt, den ich mir oft wünschen würde, wenn die als Facharzt zu mir kommen. Ganz so ist es gar nicht. Ihr seid fast seid Viele von den ähm, somatisch arbeitenden Kollegen, sage ich ja immer, äh, sind eigentlich sehr gute emotionale Psychotherapeuten wissen es gar nicht.
1: Und was, was wäre denn so dein, sag mal, dein Geheimtipp, wenn man darüber spricht, wie rede ich denn mit meinem rauchenden Patienten? Also zunächst muss man einmal sagen,
0: also sie... Man muss sich selber klar werden als Arzt, das ist auch eine Krankheit. Und die Menschen ticken auch etwas komisch. Wenn die Menschen aufhören könnten, würden sie es tun. Sondern sie sind, sie rauchen weiter, weil sie krank sind. Das muss man sich erst mal klar sein. Und dann muss man sagen, die Leute sind nicht dumm, unsere Patienten. Die wissen ganz genau, dass es schlecht ist. Das heißt, aus irgendeinem Grund können sie es nicht. Warum können sie es nicht? Weil sie den ganzen Tag damit konfrontiert sind, dass sie etwas tun, was ihnen schadet, wo, wo sie spüren, was ihnen schadet. Und damit muss man erstmal umgehen lernen. Und wenn man dann so ein bisschen versteht, was macht das denn Gehirn mit, was macht das Gehirn mit dieser Information? Und das haben wir alle im Grundstudium gelernt, das macht die sogenannten Abwehrmechanismen. Die heißen Verdrängung, Verleugnung, Projektion und so weiter. Aber ganz kurz zusammengefasst ist es so, das Gehirn schiebt diese unangenehme Information, rauchen, killt mich, Entweder weg ins Unbewusste, das nehme ich gar nicht wahr, oder tut sich eine schöne Geschichte drum drehen, wie zum Beispiel, ja, ich rauche, aber ich brauche das, weil mein Chef so böse ist oder meine Frau, äh, meine Frau nicht nett ist oder ich so viele Probleme habe oder weil es mich beruhigt und entspannt, was gar nicht stimmt. Das wissen wir alle, rauchen entspannt nicht im Gegenteil, macht eher unruhig, weil die ganzen Adrenalinwerte steigern. Aber solche Geschichten sagt man sich. Das heißt... und wenn, wenn, du, wenn du jetzt als Arzt einem sagst, hören Sie auf mit dem Rauchen, das ist schädlich für ihn, dann wirfst du genau dieses System an, was das Gehirn schon kennt und da kommen die ganzen Argumente sofort, die der, die der Raucher schon weiß und da kannst du nur verlieren, weil der Raucher sich viel länger mit diesem Problem schon beschäftigt hat, dass es furchtbar für ihn ist, als du in den fünf Minuten. Das heißt, es geht darum, die ein bisschen anders zu packen.
1: Das heißt, ein Mensch tut was, von dem er selber weiß, das ist schlecht, hat also für sich einen, einen Weg gefunden, diesen Konflikt auszuhalten. Und wenn ich jetzt darauf einrede, mache ich nichts anderes, als seine Methoden zu verstärken, wie er damit im Alltag eigentlich mal umgehen kann. Und das will ich ja gar nicht richtig. Genau, und die Methoden sind oft unlogisch. Ja. Zum Beispiel, äh, äh, Rauchfleisch
0: hält sich länger oder solche völlig bescheuerten Sprüche. Ja. Oder Helmut Schmidt ist auch schon gestorben. Äh, natürlich, <lacht> ja. aber ja, jetzt ist er gestorben, ist 100 Jahre alt geworden. Aber ihr als Pneumologen und wie ich
1: als Arzt weiß, das ist natürlich die Ausnahme, nicht die Regel. Und wie gehe ich dann damit um, dass, dass ich sage, ich will ja, ich will genau nicht dieses System anwerfen. Was, was habe ich dann für einen Weg? Versuchen, dass
0: sie mit dem Patienten nicht streiten. Also wenn ich sage, ich sage immer in einem Gespräch, wo äh, einmal das Wort ja, aber kommt, ja, entweder vom Patienten oder vom Arzt, dann ist man schon auf der falschen Seite. Ich würde fragen, äh, wie denken Sie über das Rauchen? Das ist eine Frage, da kann der Patient nicht aggressiv werden, weil er kann ja sagen, ich finde es super. Sie werden aber merken oder du wirst merken, wenn du einen Patient fragst, wie, denk wie denken Sie über das Rauchen, dann wird er meistens sagen, ja, es ist nicht gut, aber es hilft mir doch. Er wird Argumente für und gegen das Rauchen und in der Regel vom Arzt sogar viele Argumente gegen das Rauchen bringen. Und das ist der Trick. Mit dieser einfachen Frage zum Beispiel habe ich den Patienten dazu gebracht, dem Arzt zu erzählen, warum es schlecht ist. Und dann kann man einhaken. Ja, warum ist es denn schlecht? Was spricht denn dagegen? Was spricht dafür? Und schon, wir sagen dass in der Psychiatrie, in der Psychotherapie, wir tanzen mit den Patienten so um das Kalb herum, ohne ihn zu konfrontieren, ohne ihn zu beschimpfen. Und das geht auch in kurzer Zeit. Nur einfach eine andere Gesprächstechnik.
1: Ich gehe mal einen Schritt zurück. Die Frage, wie denken Sie das Rauchen, setzt ja voraus, ich weiß, dass derjenige raucht. Einem Bruchteil des Gesprächs davor will ich ja wissen, ob er raucht. Jetzt habe ich für mich schon überlegt, wenn ich sage, rauchen Sie, dann schwingt das schon mit, es gibt eine richtige und eine falsche Antwort. Deswegen ist meine Frage, wie sieht es bei Ihnen aktuell aus mit dem Rauchen, weil ich versuche, dieses ja oder nein kann schlecht sein, schon rauszunehmen aus den möglichen Antworten. Exakt. So also eine Neutralität. Also, du bist ja schon ein halber
0: Psychiater. Sehr gut, ja. Das Wobei ich schon auch sage. Ja. Ja, viel für bunte, vielen rate ich, dass, rote Socken haben Psychiater ich dachte, weiße Turnschuhe. Also vielen rate ich schon, man kann ja, also die, normalerweise füllen die ja bei der Aufnahme auch Bögen aus, wenn ja. ein neuer Patient kommt. Und da ist ja die Frage nach dem Rauchen drin. Und da kann man ja zum Beispiel sagen, ja, ich sehe sie rauchen, wie ich sehe, sie haben Stuhlgang so und so oft und so. Das kann man ja medizinisch sehr sagen. Die Patienten sind ja beim Arzt gewohnt, dass man nach medizinischen Sachen fragt. ja Aber finde ich schon gut. Wie, wie steht es bei Ihnen mit dem Rauchen, kann man fragen, ich würde es halt nicht, ja, also ich würde es halt, klar, also man darf nicht vorwurfsvoll und nicht zynisch rüberkommen, ja. das merken die Patienten sofort. Und ich glaube, Ironie das muss ist auch tödlich, werden. Ne,
1: wenn, wenn die das Gefühl Ironie haben. ist ganz furchtbar. Ja. Und ähm, dann geht er raus und wird sauer. Bei dieser Frage, wie denken sie was Rauchen, da habe ich, stelle ich auch, weil ich die von dir gelernt habe, das darf ich ja so sagen, äh, da ist die Kunst auszuhalten, was derjenige sagt, ohne sofort darauf anzuspringen. Wie du schon gesagt hast, Rauchfrei stellen sich länger oder Helmut Schmidt ist ja auch da. Da will man ja intuitiv sagen, ja, das ist doch alles Blödsinn oder wie auch immer. Man man muss sich praktisch zurücknehmen und sagen, lass ihn sprechen oder lass sie sprechen. Und es ist die also,
0: Erfahrung, die ich genau. Habe. Das Einzige, was man machen darf, ist über wiederholen, was er gesagt hat. Ja. Ja? Sie haben gesagt, Helmut Schmidt ist so alt geworden, das ist ein Argument. Für Sie rauchen sagen, ist es ist ja eigentlich gar nicht so schlimm, das sagen Sie. Sie sagen aber auch, Ihre Frau schimpft, es ist furchtbar teuer und Sie haben auch Angst mit dieser Lungenerkrankung. Mhm. Das Spannende ist auch, wenn du als Arzt fragst, wie denken über das Rauchen Ja, oder was ist negativ am Rauchen und er sagt das Wort COPD überhaupt nicht, dann siehst du, dass für den ganz andere Sachen wichtig sind. Vielleicht ist er zum Beispiel gerade Vater geworden und ihm ist viel wichtiger, dass seine Kinder das nicht mitkriegen oder dass er länger lebt, damit er auch lange Vater ist. Und die COPD hat es gar nicht kapiert. Das weißt du aber als Arzt nicht, wenn du nicht fragst. Ja. Das heißt, es kann sein, dass für den Patient ganz andere Gründe gibt, mit dem Rauchen aufzuhören, als du das als
1: pharmologe siehst oder als es für ihn in seiner Lebensbedrohlichkeit ist. Um das auf die Spitze zu treiben, ich hatte einen Patienten noch zu meinen Bochumer Zeiten, der hatte... Ohne Witz, der hatte ein Appelsbein, der hatte einen Schlaganfall hinter sich, also Raucherbein, ne? Schlaganfall hinter sich, der hatte eine schwere COPD und saß eben vor mir. Und ich habe ihn gefragt, wie ist es mit dem Rauchen bei Ihnen? Also Ich habe natürlich noch etwas anders gefragt, ja, ja, wird er noch? Ich sage, und, hat das Rauchen bei Ihnen denn schon irgendwelche Schäden hinterlassen? Da guckt er mich an und sagt, Herr Doktor, da würde ich sofort aufhören. Das ist... Ich glaube, das nennt ihr kognitive Dissonanz, oder?
0: Exakt, so nennen wir das, ja, ja, klar. Und wenn du solche Leute kurz konfrontierst und hören sie auf mit dem Rauchen, da, da verlierst du, ja. Es geht also immer darum, diesen Widerstand zu vermeiden, dass der Patient nicht denkt, ich will, der willst mir was Böses. Und was man nicht vergessen darf, die, die sind ja süchtig, unsere Raucher. Und die haben furchtbar Angst, dass man ihnen das Suchtmittel wegnimmt. Das ist eine, also die Idee, in den Zug zu geraten, die haben ja schon Angst, zwei Stunden irgendwo in ein ha Gebäude zu gehen, wo sie nicht rauchen dürfen. Das heißt, man muss immer sagen, du löst ja richtig Angst in den Patienten aus. Und das muss man wissen. Und dann geht es auch lockerer. Also
1: ich merke mir zum einen Einstiegsfrage, entweder weiß ich schon, derjenige raucht und kann sagen, ich habe gelesen, Sie rauchen aktuell oder wie sieht es aus mit dem Rauchen, und dann frage ich, wie denken Sie selbst über das Rauchen? Wie bekomme ich das denn dann hin, dass das Gespräch dahin führt, wo ich auch hin möchte? Naja, also die, man kann dann schon fragen, was ist denn
0: positiv am Rauchen? Da fällt man, das ist übrigens, die sind völlig überrascht, wenn ein Arzt fragt, was ist positiv am Rauchen? Und du gewinnst aber einen Fuß in die Tür, weil dann kannst du das sagen. Mhm. Und dann kannst du auch, wenn du positiv fragst, darfst du auch fragen, was ist negativ? Ganz psychologischer Trick, zuerst fragen, was ist positiv, was ist negativ? Und dann kannst du bei negativen Sachen ja fragen, aha, und dann kannst du sagen, habe ich das richtig verstanden? Und dann kann man fragen, wie wichtig ist das Aufhören denn für sie? Zum Beispiel, ja. Gar nicht wichtig, total wichtig. Ich mache es immer mit so einer Skala von 0 bis 10, wie wichtig ist es Ihnen.
1: Und dann sagt der Patient, was sagt der Patient, was glaubst du? Also wenn das ist, wir reden jetzt mal von jemandem, der vor mir sitzt, der, der weiß schon, ich bin beim Lungenfacharzt, der fragt mich garantiert nach dem Rauchen und der will bestimmt, dass ich aufhöre. dann sage ich, wenn du mich fragst von 0 bis 10, wie wichtig ist mir das? 3. Und jetzt ist der Dritt, und dann sagst du nicht, warum ist es so wenig, Und du sagst, warum ist es nicht
0: null? Ah. Und mit, dieser kleinen, mit diesem kleinen Trick, überleg nochmal, der sagt 3, ja? Also
1: eigentlich recht. Ja, ja. Ja. So, oh, warum ist es eigentlich so? will der, dass ich ja. darauf anspringe, nach dem Motto, ach, das ist Ihnen also gar nicht wichtig.
0: Ne? Aber das wissen wir doch, als, das weißt du sowieso als Arzt, dass der nicht so rum muss, sondern du kitzelst dann mit dieser kleinen Frage, warum ist es nicht null? Erwischst mhm. du den Patienten und er muss dir erzählen, wo seine Motivation ist. Und da hackst du ein.
1: Ja, und er sagt dann auch, ich sag dann, na, sie, sie haben ja nicht null gesagt, weil die Leute sagen, ja, null, wieso? ich sage, Sie haben ja drei gesagt, sie hatten ja einen Grund, nicht null zu sagen. Ne? Und
0: dann kriegst du sie schon. Und plötzlich ist es umgekehrt und der Patient erzählt dir innerhalb kürzester Zeit, wo seine Motivation ist, warum er mit dem Rauchen aufhören will. Und dann, du hast ja nicht viel Zeit in der Haushaltspraxis oder in der, in der pneumologischen Praxis, ja, ja. dann fragst du meine Lieblingsfrage, Darf ich sie informieren, wie man mit dem Rauchen aufhört? Mhm. Weil nach Erlaubnis fragen ist eine super Frage, weil er kann ja sagen, nein. Richtig. Ah, aber wenn er, und das tut man beim Arzt aber nicht, und wenn er wirklich sagt, nein, dann kannst du die Arbeit auch wirklich sparen. Ja, ja. Dann hättest du aber auch nicht vorher reden sollen. Das heißt, darf ich, es geht übrigens auch bei Komplianz, für Medikamente oder für irgendwas, darf ich sie informieren? Eine ganz wichtige Frage. Weil wenn der sagt, ja, Hast du wissenschaftlich erwiesen, zwei Minuten, die er dir zuhört?
1: Das bedeutet, also auch, auch mal so auf den Praxisalltag projiziert, wenn der Nein sagt, habe ich eigentlich auch einen schnellen Abschluss, dann muss ich nämlich gar nicht mehr Zeit in das Thema investieren. Wenn derjenige oder die Person Ja sagt, weiß ich umgekehrt, jetzt lohnt es auch, die Zeit zu investieren. Das ist ein ganz befriedigendes genau. Gefühl. Ja.
0: Und bei Nein würde ich nur fragen, darf ich in der Akte darf ich es das nächste Mal darauf ansprechen, dann schreibe ich es wieder auf. Ja. Einfach, dass wir immer wieder drüber reden. Ja, genau. Dann wird er sagen, ja oder nein, dann machst du es auch. Bei Nein würde ich es auch das nächste Mal nicht mehr machen. Aber beim Ja sagen sie alle ja.
1: Das heißt, ich, ich fasse nochmal für mich zusammen. Ich habe jemanden, wo ich weiß, der raucht. Ich frage, wie denken Sie selbst über das Rauchen? Ich lasse ihn frei sprechen, ich halte aus, dass er mir Argumente fürs Rauchverhalten bietet, die ich für Schwachsinn halte und trotzdem darf er sie sagen. Ich gucke, wenn er Sachen sagt, die gegens Rauchen sprechen und die für Rauchfreiheit sprechen, dass ich da so ein bisschen hellhöriger werde und dann frage ich am Ende, wie wichtig ist es Ihnen denn oder wie wichtig wäre es Ihnen denn, rauchfrei zu werden? Und dann komme ich auf den Weg zu sagen, darf ich sie darüber, was, darf ich sie darüber informieren, welche Möglichkeiten es gibt, rauchfrei zu werden oder möchten Sie Informationen zu dem Thema?
0: Darf ich sie informieren ist besser als möchten Sie Informationen, weil du willst mir keine Broschüre geben, sondern darf ich Ihnen das erzählen oder oder vielleicht habt ihr ein Programm in der Praxis, du hast einen Kollegen, wo du es hinschicken willst oder Medikamente, vielleicht sprechen wir nachher noch ja, drüber, genau. diese ganzen Sachen oder du kannst auch sagen, man glaubt es kaum, aber es gibt sehr viele gute Möglichkeiten, die sehr erfolgreich sind, mit dem Rauchen aufzuhören, darf ich sie informieren? Oder, oder du kannst auch fragen, kennen Sie diese schon? Man kann auch fragen, haben Sie denn schon mal versucht, mit dem Rauchen aufzuhören? Und dann sagt er, ja.
1: Das, das habe ich auch erlebt. Und dann sagt er, ja, und erzählt mir plötzlich, der war schon bei der Hypnose, der hat schon Akupunktur gemacht, der hat sich schon tabak äh, Nikotinpflaster gekauft, der hat sogar schon mal in Holland bei jemandem extra viel Geld bezahlt. Das heißt, da sehe ich ja auch, wie wichtig dem das ist. Und das kam vorher gar nicht raus. Ne? Der hat ja nicht umsonst viele... Aber weißt du, was ganz lustig ist? Ich glaube, also es gibt ja jetzt aktuell in der, in der Klimadebatte ein neues Wort, den Kipppunkt, ne? Den was Punkt? Kipppunkt. Kipppunkt von Kippen. Den Kipppunkt, wo man sagt, da, da geht es eine Sache in eine Richtung, die dann unaufhaltsam ist. Und ich sage dir jetzt mal unter uns, Tobias, wir sind ja hier alleine. <lacht> das ist ein Grund, warum wir Ärzte mit den Leuten nicht darüber reden, weil wir plötzlich an dem Kipppunkt stehen, jetzt müssen wir denen sagen, wie man rauchfrei wird. Und das ist, glaube ich, für viele Ärzte wirklich das Thema. Ich kann lange darüber reden, dass jemand nicht mehr rauchen soll. Und schlimmstenfalls sagt er zu mir, ja, Herr Doktor, das weiß ich ja selber, aber sagen Sie mir mal, wie? Oh Gott, ja. Also würden wir jetzt in so eine Art zweiten Block kommen. Wir haben also geschafft, mit jemandem wertschätzend und, und positiv zu erreichen, dass der offen ist dafür, dass man ihm Informationen gibt, wie man rauchfrei wird. Und jetzt stehe ich Arzt, Arzt und sage, um Himmels Willen, das wollte ich nicht. Der will jetzt von mir wirklich wissen, wie das geht. Und ich erlebe ja immer nur Leute, die es nicht schaffen. Was sind die erfolgreichen Strategien, die man in der Praxis empfehlen kann. Ich sag mal ein Beispiel. Es gibt die Reduktionsmethode und es gibt zum Beispiel die Schlusspunktmethode. Sind, sind das Dinge, über die man da spricht?
0: Also vielleicht noch vorher muss man erst mal gelassen sein. Äh, es ist eine chronische mhm. Erkrankung und egal, was man tut, hilft. Mhm. Ja, äh, es ist einfach so, natürlich ist ein niedergelassener Pneumologe, der nur fünf Minuten, sieben Minuten für den Patient hat, keine Tabakambulanz. Wenn wir einen neuen Stundenkurs machen, schaffen wir nicht mal 50 Prozent nach einem Jahr. Das heißt, wenn man als Niedergelassener neben seinen ganzen Krankheiten, die man handelt, vielleicht 10% der Raucher oder 15% oder 20% davon gehen, dann ist man super spitzenklasse. Aber den 20% hat man tolle Jahre gegeben und eine wahnsinnige Lebensqualität und den Familien viel Ärger erspart. Also gelassen sein sagt, in der Regel klappt es nicht. Aber 20% Prozent klappen vielleicht schon, wenn ich die Intervention mache, die ich jetzt mache. Und allein das schon anzusprechen, bringt dir ja schon 10%. Ja. Also so weit, wie wir jetzt sind und übers Rauchen sprechen und übers Aufhören bringt schon 10%. Also das heißt, von 100 Leuten, die so weit sind, wie wir jetzt sind, hören schon 10 auf. Das ist toll.
1: Es ist tatsächlich auch so, wenn ich Menschen, die rauchfrei sind, frage, wie kam das? Was war denn da der Anlass? Ganz viele sagen mir, weil das ein Arzt mir mal gesagt hat. Es ist im, im Leben eines Menschen ist dieses, der Arzt hat mir das gesagt, ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Absolut. Also das ist das allererste. Und dann kann
0: man sich überlegen, wie. Also, weil du sagst, die Schlussmethode reduzieren, hat man früher gemacht, bringt nicht so viel. Man kann Rauchen reduzieren, aber wir sagen, es gibt die sogenannten Golden Six, die goldenen sechs Zigaretten. Die Nikotin ist von der Halbwertszeit so, dass wenn man abhängig ist nach Nikotin, dass man ungefähr sechs Zigaretten braucht, um das über den Tag zu halten. Alles drunter ist eine ewige Quälerei. Das heißt, man ist permanent im Entzug, denkt an Zigaretten, muss wieder rauchen. Und dann ist passiert das Gegenteil, dass das Gehirn sich sogar noch mehr mit Rauchen beschäftigt. Das heißt, reduzieren ja, aber nicht weiter als sechs Zigaretten. Und dann Schlusspunktmethode ist eigentlich das modernste. Das
1: ist das ist also auch dieses Erleben, wenn jemand sagt, ich bin schon runter auf so und so viel. Im Grunde wird dann jede einzelne Zigarette mit einer irrsinnigen Bedeutung aufgeladen. Ja, gleich ist 16 Uhr, da kann ich die nächste rauchen. Da ist es dann viel schwieriger, die dann auch noch loszuwerden, ne? als Punkt zu setzen und zu sagen, so, das ist jetzt... Da werde ich rauffrei.
0: Ich erkläre das wie so, wenn man ein Pflaster auf einer behaarten Haut hat und das äh, langsam runterzieht, du wirst verrückt. Das muss dann einmal schnell aufhören und gut und dann geht es relativ schnell weg. Aber dieses ewige Rumgezicke und nochmal ist extrem schwer. Die ganzen Reduktionsprogramme sind gescheitert. Ja, das bedeutet also, wenn mich jemand fragt,
1: ja sagen Sie mir doch mal, wie man das macht, dann wäre meine erste Empfehlung, suchen Sie sich einen Tag, der Ihr erster rauffreier Tag sein soll. Richtig. Genau, und bereiten Sie den gut vor.
0: Das heißt, planen Sie sich Ihre Zigaretten ein zum Beispiel, Aha. wie viel da sind. Stimmt. Und Sie können überlegen, erzählen Sie allen, dass Sie an dem Tag aufhören. Es ist ein besonders peinlich, wenn man wieder anfängt. Manche <lacht>
1: hilft das. Das ist das, was Ihr Kontingenzvertrag nennt. Ne? Mhm. Denn wenn, man, wenn man Leute mit ins Brot holt, dann will man vor denen auch Erfolge vermitteln, und ein anderer Aspekt dabei, den ich auch noch sehe, wenn zum Beispiel in der Skatrunde jemand sagt, ja, das ist eigentlich die Runde, da wird immer viel geraucht und ein Bierchen getrunken. Wenn man sich da hinsetzt und sagt, ja, mein Arzt hat mir verboten zu rauchen, dann hat man ja den Rest des Abends eine Riesendiskussion am Hals, wie schwach man ist, dass man sich wehren soll und, und, und. Wenn man aber sagt, ich habe mich entschieden, ich werde rauchfrei, dann ist man, wird man ganz anders wahrgenommen mit dieser selben Gruppe. Die sagen, oh, das ist ja, ja, das finde ich gut, wenn du das machst. Ne? Also es ist schon ein Unterschied in der in der Außenwahrnehmung, ob ich das Verbot kommuniziere oder ob ich meine Entscheidung, zu werden, kommuniziere. Diesen Patienten würde ich
0: nur sagen, wenn sie dann noch dazu sagen, Leute, könnt ihr mir einen Gefallen tun nach zwei, drei Bierchen, dass ihr mich daran erinnert, ah. weil ich möchte nicht morgen wieder aufwachen und es dann doch gemacht haben, weil halt Bier, ist, äh, Alkohol halt den Willenskraft wieder ein bisschen schmälert. Ja, ja Das ist das Problem. Aber da kann man ja guten Freunden sagen, ihr seid doch meine Freunde und ich habe mir das so vorgenommen, seid so lieb, bietet mir bitte in Nacht drei Bieren auch keine an.
1: Und du hast gesagt, machen. man soll diesen ersten rauffreien Tag vorbereiten, was heißt denn das, was, was soll man da alles tun? Nein, also das, das Gehirn,
0: wir, wir sind ja alle Menschen, die Routinen haben und äh, Rauchen, Raucher haben eine Wahnsinnsroutine, dass sie nämlich alle 90 Minuten sich eine anstecken und das mit bestimmten Sachen verbinden. Das heißt, so ein Rauchertag ist ja sehr strukturiert, von Zigarette zu Zigarette, von Pause zu Pause und das muss man dem Gehirn irgendein Zeichen setzen, das heißt, der Tag sollte so auch strukturiert sein. Man muss auch ohne Zigaretten wissen, was man macht, was mache ich vormittags, was mache ich nachmittags und wie belohne ich mich am Abend nach dem ersten rauchfreien Tag, damit das Gehirn gar nicht so auf die Idee kommt, äh, ich könnte ja jetzt rauchen, weil ich nicht weiß, was ich sonst mit der Zeit zu tun habe. Ja. Und Raucher, die aufhören, haben ja viel, viel Zeit. Das ist ja über eine Stunde äh, ja. äh, mehr als eine Stunde plötzlich, die mehr Zeit da ist. Weil das Rauchen allein, die Beschaffung, das, der Rauchvorgang, das dauert ja alles ewig.
1: Und das bedeutet, wenn ich jetzt, also ich sage jetzt mal ganz konkret, ich habe jetzt vor, nächste Woche Samstag wird mein erster Tag. Heißt das dann, bis dahin gucke ich mir bei meinen Zigaretten an, was ist denn das jetzt? Warum? Rauche ich jetzt, weil ich Schmacht habe? Rauche ich jetzt, weil ich Stress habe? Rauche ich jetzt, weil ich Langeweile habe?
0: Kann man machen. Wenn man viel Zeit hat, mit dem Patienten zu sprechen, sage ich, machen Sie mal eine Strichliste. Bei jedem Rauchen machen Sie mal einen Strich und überlegen Sie mal äh, kurz, bevor Sie Zigarette anzünden vor allen Dingen, überlegen Sie mal, warum Sie rauchen, was jetzt gerade der Grund ist. Aber rauchen so viel Sie wollen, überlegen Sie, bei jeder Zigarette machen Sie einen Strich und überlegen kurz, was ist jetzt der Grund dafür? Man kann ja auch sogar aufschreiben. ja. Und
1: zum Verständnis, der Strich ist die äh, Durchbrechung des Rituals. Ne? Also Sozusagen. ich muss einen Strich machen, damit ich kurz äh, nicht dieses übliche reflexartig zur Schachtel greifen, äh, anstecken, da ist sie schon dran, die, da habe ich so eine, einen Stopp drin. Ne? Ja, das
0: ist beeindruckend, wie sehr die Menschen, die sagen, es ist ganz einfach, es ist total schwer, und wie sehr diese Rituale unterbrochen werden und wie die Menschen das Rauchen anders empfinden. Durch eine blöde, eine, früher habe ich ja noch immer so Gründe dazu geschrieben, eigentlich mache ich fast nur noch eine Strichliste, einfach nur vor jeder Zigarette einen Strich. Ja, dann sieht man erstmal, wie viel man raucht, und das reicht, reicht schon. Ne? Das ein, zwei Tage machen kann man dem Patienten anbieten, kostet nichts. Und dann äh, den Stopptag planen, meine ich damit, sich zu überlegen, also die Zigaretten so einzuteilen, dass man keine hat, möglichst auch, dass dann die Wohnung rauchfrei ja, ist, ja. dass man Gelegenheit macht, Diebe oder Raucher. Ja, muss man einfach sagen, dass das, dass man da so ein bisschen äh, und dass da der. Dass man also da nicht in Versuchen gerät und dass man, wenn man jetzt Hilfsmittel braucht oder so, dass man die hat, können wir gleich noch darüber reden, was es da so gibt
1: und dass man sich am Abend äh, belohnt irgendwie. Das bedeutet, Wohnung rauchfrei heißt also Aschenbecher weg, Feuerzeug weg, Streicherzeug weg, Zigarettenpackung weg. Ich hatte tatsächlich mal ein Ehepaar, die haben mir also erzählt, die haben sich, äh, haben beide vorgehabt, rauchfrei zu werden, haben sich dann abends vor den Fernseher gesetzt, Aschenbecher, Zigaretten, Feuerzeug hingelegt und haben gesagt, wir rauchen nicht. Und dann haben die sich dann so angeguckt und dann sagte er, du. Also wenn du dir jetzt eine nehmen würdest, da würde ich mir auch eine nehmen. Er also sagt sich, ja, ja, nee, also wir wollten <lacht> ja nicht, aber, aber wenn du dir eine nimmst, da will ich mir auch einen nehmen. Es hat ungefähr eine halbe Stunde gedauert, das Spiel, dann waren die wieder dabei, ganz normal abends beim Fernsehen. Das heißt, es ist tatsächlich auch falsch, sich so. in. Also es gibt Menschen, die sagen mir, ich mache das extra, um mich so auf die Probe zu stellen, dass ich eben nicht die Zigarette nehme, dass ich Widerstand dagegen habe. Man soll sich es leicht machen, ne? Alles weg, was wir brauchen. Absolut. Zu tun hat. In der modernen Suchtmedizin sagen wir immer
0: möglichst leicht machen, auch den Entzug möglichst leicht machen, wenn wir gleich zu den Medikamente kommen. Keine Qual, weil die Qual brennt sich ins Gehirn ein. Man soll es möglichst nett machen, möglichst leicht machen und sich viel belohnen und positiv denken, was man jetzt tolles erreicht, wenn man nicht mehr raucht und nicht so an der Zigarette kleben. Das Das ist eigentlich der Geheimtipp.
1: Um, das heißt also, ich habe den Stopptag mir ausgesucht. Ich habe äh, gesagt, den bereite ich vor. Der passt also auch mit den Zigaretten, die ich noch habe, dass ich dann wirklich auch den, am Abend davor die letzte Zigarette rauche. Ich habe dann alles weggeräumt, was mit Zigaretten zu tun hat. Ähm, wie ist das denn, wenn jemand zum Beispiel sagt, naja, wissen Sie, morgens früh die erste Tasse Kaffee äh, ohne Zigarette, das geht nicht. Was rät man dem denn?
0: Ja, das sind die sogenannten Schlüsselsituationen. Das ist halt so, es gibt so bestimmte Schlüsselsituationen wie eben die erste Serie, der Kaffee oder das Warten an der Bushaltestelle oder die Pause. Und da muss man sich vorher überlegen, was könnte ich denn machen zu dieser Pause? Zum Beispiel wäre es wirklich vielleicht sinnvoll, morgens den Kaffee woanders zu trinken. Also morgens dann Tee zu trinken, wir raten die Bücher, aber ein eingefleischter Kaffeetrinker wird wahrscheinlich weiter trinken können, aber die meisten gehen ja raus auf den Balkon zum Beispiel. Heutzutage raucht ja keiner mehr zu Hause. Dass man sagt, Trink die Tasse mal woanders. Ja, oder tu okay. mal Milch dazu und kein Zucker. Oder irgendwas anderes, dass das Gehirn merkt, es ist was anderes, ja? Ja, ja. Oder an der Bushaltestelle, spiel mit deinem Handy, wenn du, wenn, du, wenn du da immer rauchst. Und Pausen, äh, überleg dir mal, was du jetzt in der Arbeit in der Pause machst, anstatt zu rauchen. Man kann ja trotzdem rausgehen oder einmal um Block gehen oder irgendwie, also man kann nette Sachen machen, die auch nicht dick machen, zum Beispiel. Also, muss jetzt nicht immer einen Riegel essen. In den einfachen Dingen, der Durchbrechung der Rituale, da, da liegt's eigentlich.
1: Und das heißt, wenn ich, so eine Situation habe, wo ich sage, ja, morgens früh die Tasse Kaffee ist eigentlich für mich immer gekoppelt mit der Zigarette, dann ändere ich die Situation, ob es ein anderes Getränk ist, ob es ein anderer Raum ist, ob es ein anderer Kaffee, äh, ja, Kaffeearoma mit mit oder ohne Zucker mit oder ich ändere einfach dieses Ritual und merke, jetzt ist es viel leichter rauchfrei diesen diese Prozess zu gehen. Ne?
0: Klingt einfach, ist aber hirnphysiologisch mhm. bestens belegt, dass das eine absolut tolle Methoden sind. Diese kleinen Methoden sind mhm. weil unser Gehirn so oft Gewohnheiten, wir brauchen für neue Gewohnheiten Wochen, um die einzutrainieren. Und da muss man einfach früh mit anfangen und dann nicht gleich neue Sachen eintrainieren.
1: Du hast gesagt, äh, wenn jemand Bier trinkt, das ist so willensschwächend. Was rät man dem denn? Der sagt ja, ich weiß immer, ich will ja eigentlich nicht, aber wenn ich dann abends ein paar Bier trinke, dann passiert dann ja doch.
0: Also die Frage ist, ob man nicht an diesen in der ersten Woche zumindest sich mit dem Alkohol zurückhalten kann. Hören das können viele die gar nicht in manchen Gegenden aber es ist schon man muss halt einfach erklären dass Alkohol schon die Willens die Entscheidungskraft die Willensstärke sehr sehr schwächt um es mal leinmäßig auszudrücken und das ist einfach gefährlich weil nach zwei Bier sieht die Welt einfach mal anders aus das ja. ist so und in Bayern nach zwei halbe Liter Bier sowieso ja
1: das heißt ich kann zum Beispiel mich als Fahrer mal anbieten wenn ich sage ich will eigentlich ich will ich habe jetzt den Vorsatz ich will da halt auch nichts trinken dann sage ich komm ich fahre euch nachher nach Hause dann habe ich schon mal einen Grund dass ich nichts trinke oder ich kann schlimmstenfalls auch sagen wie du schon sagst wenn das eine Runde ist, da, da, da fände ich völlig aus dem Rahmen, wenn ich sage, heute Abend trinke ist dann mache ich mal eine Woche Pause und sage, okay, nächste Woche gehe ich wieder hin aber ich brauche so, so eine kurze Phase, wo ich weiß, das hilft mir jetzt mal eine Woche lang, ja auch alkoholfrei zu sein, um das, um meine Rauchfreiheit zu stabilisieren.
0: Ja, oder vorher, wenn ich jetzt weiß, ich geh, muss jetzt unbedingt in diese Raucherecke in, der, in Betrieb gehen, weil ich den Flurfunk mitkriegen muss, dass ich mir vorher überlege, was mache ich, wenn mir eine Anne anbietet. Wir sagen immer, die Feuerwehr übt, wenn es nicht brennt. ja, Dass man sich vorher überlegt, <lacht> Ja. <lacht> wenn <man von> es <lacht> ja. brennt, dann kannst du nicht überlegen, was du machst. Das heißt, vor solcher Situation überlege ich mir, okay, da sitzt jetzt der Kollege, Müller und der Kollege Schlüter und der wird mir jetzt einer anbieten, was sage ich denn da, lustigen Spruch? Äh, oder einfach nur, nein, danke, ich habe aufgehört, aber äh, muss ich nicht drüber reden, schauen wir mal, ob es klappt. Aber ihr könnt mir ja mal helfen, ich stehe aber trotzdem gern bei euch, darf ich doch. Irgendwie sowas. Ja? Ja, ja, ja. Dass man sich das aber vorher parat hat, dann ist man erstmal ein bisschen schlagfertiger und man hat das geübt. Also, dass man sich vorher, wenn man sagt, das ist jetzt kritisch, dass man sich vorher überlegt, was man dann macht. Das ist eine gute psychotherapeutische Technik, die wir bei allen Störungen eigentlich machen. Psychiatrie ist ein ganz einfaches Fach. Man muss nur wissen,
1: was man macht. Du, Kunde auch. Wir haben nur drei Medikamente. Cortison, Beta-Algionisten, machen wir alles mit. Aber das heißt halt auch, wenn ich zum Beispiel, ich bin auf einer Party eingeladen, ich weiß, da treffe ich meine Freund X oder Y, mit denen ich gerne auf einer Party rauche, dann habe ich mir vorher einfach überlegt, ich will ja rauchfrei bleiben, was sage ich dem in der Situation? Dann fühle ich mich schon viel sicherer, die Situation zu meistern. Ne?
0: Genau, und sagen, ich bin stolz darauf, wenn ich da wieder rauskomme, äh, dann schaffe ich das. Es ist auch so ein bisschen, dass man sich immer das Ziel vor Augen stellt. Wie so ein, wenn, wenn so ein Sportler bei Olympia läuft, dann stellt er sich vor, wie der auf diesem Treppchen steht später. Und dass man sagt, ich bin nicht da raus, frei rausgekommen, ja. dann habe ich wieder einen Stein geschafft. Ich bin super, das schaffe ich. Das kann man sich vorher kurz überlegen.
1: Also die Erfolge feiern. Und ich, beim Tennis sagt man zum Beispiel auch, ich denke nur von Spiel zu Spiel. Das heißt, ich sage jetzt nicht, ich muss ein Jahr oder mit den Rest meines Lebens rauffrei sein, sondern ich sage, ich habe es heute wieder geschafft und das finde ich gut. Richtig. Und dann, jetzt habe ich es eine Woche geschafft, schaffe ich noch eine Woche und so ja, weiter ja, und so fort. Genau. Das sind die
0: Sachen. Und vielleicht erstmal man dann. Also aus der großen
1: Schweinehund, kleine Schweine. Absolut. Nochmal.
0: Und viele Patienten haben auch furchtbar Angst, dass was passieren könnte, wenn sie aufhören zu rauchen. Und da sind wir als Ärzte gefragt, um zu sagen, was könnte das Schlimmste sein, was passiert. Ja, ich kratze die Wände ab, sagen die meisten Zeit. Dann kann mhm. sie sagen, wirklich, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Kratzen sie, sie wirklich? <lacht> nee. Und dann beschreiben sie, dass sie Angst haben, dass sie am Rauchen sterben oder unruhig werden. Aber dann, können, dann kann man als Ärzte ja schon sagen, ja, also das Tolle an dem Suchtmittel ist, es ist zwar schlimm, aber... Da, Sterben tut man beim Entzug nicht. Der Entzug ist zwar unangenehm, aber körperlich kann nichts passieren. Anders als beim Alkohol, bei allen anderen Drogen, da kann ja wirklich was passieren. Beim Raucherentzug nicht. Und das Tolle ist, Entzugserschein hören alle wieder auf. Das sind Dinge, die man dem Raucher nochmal erklären kann. Ja. Da gibt es so ein bestimmtes Plateau und dann hört es wieder auf.
1: Das ist so ein bisschen wie wenn Leute wissen, sie haben eine Operation vor sich. Die lassen sie ja trotzdem über sich ergehen, weil sie am Ende ein Ziel haben, dass die Operation lohnt. Am Ende geht es mehr besser als vorher.
0: Und da hat man auch Schmerzen nachher, weiß man.
1: Ja, genau. Und man lässt sich darauf ein, weil man sagt, aber ich habe am Ende einen Erfolg, den ich ohne Operation nicht hätte und dafür halte ich das halt aus. Diese ist, ist ein tolles
0: Beispiel. Und das beim Rauchen sind die körperlichen Entzugsentscheidungen eine Woche bis zehn Tage, dann sind die weg. Ja,
1: Stichwort körperliche Wenn ich Also bis hier sind wir ja beim Thema... Ich habe die also die die, die Schlusspunktmethode empfohlen. Ich habe den Leuten gesagt, suchen Sie sich Tag aus. Der wird ihr erst darauf Freitag. Beseitigen Sie alles, was mit dem Rauchen zu tun hat, aus der Wohnung. Überlegen Sie sich bis dahin schon mal, wie Sie in bestimmten Situationen damit umgehen, dass Sie dann ja rauchfrei sind und eben zum Beispiel, wenn Ihnen jemand eine Zigarette anbietet, damit anders umgehen. Und dann sind wir beim Thema körperlicher Entzug. Medikamente. Und das ist halt auch etwas, wo ich äh, manchmal im Kollegenkreis höre, ach, da wird doch nur die eine Sucht durch die andere ersetzt. Das sagen mir auch Patienten, da haben sie eine Ärztin und einen Arzt gefragt, ja nee, um Himmels Willen. Ne? Also da wird dann dringend von abgeraten, jetzt auch noch Medikamente. Äh, wie ist das aus Sicht des Suchtexperten?
0: Also erstmal Medikamente zur Tabakentwöhnung, alle zugelassenen Medikamente verdoppeln die Wahrscheinlichkeit, dass man rauchfrei ist. Das ist sowas von klar, dass die die, die die sogenannte Cochrane Library, also das ist sozusagen die höchste Evidenz der Medizin, die immer wieder so neue Reviews und nach Evidenzen suchen für klinische Verfahren gesagt haben, zum Beispiel für Nikotin, Stellen wir die Forschung ein, weil es bewiesen ist, dass man mit Nikotinpräparaten aufhören kann zu rauchen. Es das gibt das kein neues Update mehr, weil wir sagen, das ist vergeben, dafür sind die Daten einfach zu erdrückend. Jetzt ist es immer so, dass man ja eigentlich, sagen wir bei Alkohol würde man ja nicht Alkohol zum Entzug geben. Aber das Problem beim Rauchen ist, dass die Raucher nicht am Nikotin sterben, sondern an dem Transportmittel. Das ist der Tabakrauch. Ja, ja. Also ich sage immer so schön, den Spruch kennst du von mir, Raucher rauchen wegen des Nikotins, das macht den Spaß und sterben an den Verbrennungsprodukten. Das heißt, Nikotin an sich ist eigentlich nicht giftig. Viele sagen, Nikotin ist ein Nervengift, aber... In den Dosierungen, die ein Raucher sich zuführt, ist Nikotin nicht gefährlich. Da wird man 100 Jahre alt. Da gewinne ich jeden Prozess, da ist das Bundesamt für Risikobewertung hinter mir. Wer das nicht sagt, der hat die Literatur nicht verstanden. Das heißt, deswegen können wir Nikotin geben zur zur, zur Linderung der Entzugserscheinung, also eigentlich den Suchtstoff, weil wir damit schon was Gutes getan haben, weil der Patient keinen Rauch mehr inhaliert. Das heißt, wenn ich einen Patienten nur auf Nikotin umstellen könnte, dann hätte ich schon riesig gewonnen. Das ist schon mal das Tolle.
1: Jetzt sagen mir die Leute ja, wenn sie, wenn sie Pflaster oder sowas kleben, das macht aber auch keinen Kick. Also ist im Grunde der, der Kick, ist das, was die Sucht erzeugt, richtig? Genau, das
0: ist das Problem. Problem und das Gute daran. Also es gibt eigentlich in der Literatur keine Nikotinpflaster Abhängigkeit und wenn, oder ein Nikotinkaukel abhängig, weil genau dieser Kick, dieses schnelle Anfluten, nicht stattfindet. Das wird ja immer transdermal oder durch die, durch die Schleimhaut. Man kann kann man ja, man kriegt das Nikotin ja auch ohne Inhalation gar nicht schnell in den Körper rein, sondern nur langsam. Und der Witz ist, warum diese Präparate nicht abhängig machen, dass sie langsam anfluten. Das heißt, sie nehmen nur Entzugserscheinungen, machen aber leider keinen Kick. Übrigens genauso wie das Methadon wenn wir Heroin substituieren. Das Gleiche, mit Methadon macht auch keinen Kick, nimmt eine Entzugserscheinung. Also es ist eine Substitution mit einem medizinischen Produkt, also medizinischem Nikotin könnte man auch sagen. Vielleicht besser als Nikotinersatz.
1: Ist jeder, jeder Mensch, der, der Leute kennt, die rauchfrei geworden sind, sagt dann auch, aber die haben ja nie sowas gebraucht. Das heißt, es ist auch nicht so, dass jeder nur mit, nur mit Medikamenten rauchfrei werden könnte. Wie, wie, wie findest du raus, ob du dieser Person aktiv rätst, sie sollten sich Medikament besorgen oder ob du sagst, das wird schon so klar.
0: Also man kann sagen, wie lange dauert es denn morgens, bis sie die erste Zigarette rauchen? Und wenn das innerhalb der ersten 20 Minuten mhm. ist, ist es in der Regel so, dass die Patienten ein Medikament brauchen. Wenn sie deutlich vor mhm. dem 20. Lebensjahr angefangen haben zu rauchen, dann wird das ohne Medikament nicht gehen, mhm. weil das Tabakabhängigkeit sich in der in, vor allen Dingen dann entwickelt, wenn man im entwickelnden Gehirn raucht. Also diese beiden Sachen sind, und wenn jemand eine Schachtel raucht am Tag und das morgens anfängt, dann ist eigentlich schon das Nikotin äh, eine Nikotinersatztherapie oder ein Medikament schon erforderlich. Es gibt auch den Fagerström-Test, den man machen kann am, 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 am Empfang. Das sind, äh, ich glaube, zehn Fra sechs Fragen, zehn Fragen sind es, mit äh, so eine Punktzahl. Es gibt Fagerström, heißt das, wie man es spricht. Das ist ein Schwede, ein ganz netter Karl Fagerström, der das publiziert hat. Und da gibt es einen Score von 0 bis 10. Und so, da sagen wir so ab drei, vier Punkte, wenn man den hat, von der Zigarettenabhängigkeit. Da würden wir Medikamente empfehlen.
1: Also das heißt, nachdem ich den Schlusspunkt besprochen habe, nachdem ich die Schlüsselsituation besprochen habe, rede ich über die Substitution, also über die Frage, braucht jemand ein Medikament? Und stelle die Frage, wann rauchen sie morgens die erste Zigarette nach dem Aufstehen? In welchem Alter haben sie angefangen zu rauchen? Und äh, wie viel rauchen sie? Einen durchschnittlichen Tag. Und mit den drei Antworten kann ich also sagen, dem empfehle ich aktiv. Ich sage, aus meiner Sicht werden sie viel erfolgreicher werden, wenn Sie sich da beraten lassen in der Apotheke zu dem Thema. Oder eben, wenn ich sage, der raucht in der Mittagspause die erste Zigarette, der raucht am Tag ja, also acht, vielleicht auch mal fünf, eher so ein sporadischer Gewohnheit, das heißt Gewohnheits Geselligkeitsraucher, der das erst mit 25 angefangen hat, dann würde man eher sagen, da geht es um den Schlusspunkt, da geht es um die Schlüsselsituation wird auch wahrscheinlich ohne Medikamente ganz gut erfolgreich sein.
0: Ja, dann geht es mit einfachem Willensentscheid. Ja, ja, ja. Ich sage auch, wir können es ja gerne mal probieren ohne. Hm? Ich kann Ihnen aber sagen, für die meisten Patienten ist es viel leichter, wenn man es mit Medikamenten macht. Dass man sich gar nicht um den körperlichen Entzug kümmern muss und sich allein das Psychische mal anschaut, wie lebt sich denn ohne Zigarette. Und wenn man sich das so ein bisschen dann gewöhnt hat, dann kann man sich das Körperliche anschauen. Weil die meisten haben ja sehr viel Angst vor dem Körperlichen, diesen, Un diesen Gefühl, ich möchte eben die Wände abkratzen. Und das stellt sich ja nicht ein, wenn man gut Nikotin Apparate zum Beispiel
1: gibt. Bestimmt. Und letztendlich heißt es auch für uns Ärzte, wenn so eine der Hürden ist, dass man immer die Sorge hat, das klappt ja alles nicht, die Erfolge feiern. Also ich erlebe das selber auch in der Praxis, wenn jemand bei mir sitzt und ich sage, wie sieht es aus mit dem Rauchen und sagt, ja, seit wir miteinander darüber gesprochen haben, eine Woche später habe ich aufgehört, das ist natürlich für mich auch, da ist der Tag gerettet. Ja, dann weiß ich, diesen Menschen hast du echt auf das Gleis gesetzt mit einem positiven ja, Ausblick auf die Gesundheit, wenn es ums Rauchen geht.
0: Also exakt, das ist meine Droge, Raucherentwöhnung, ich mache das so gern. Gestern war wieder Kurs, diese strahlenden, stolzen Gesichter, also meine Mitarbeiter machen den Kurs, ich schneide da immer nur in der letzten Stunde rein und gestern sah ich sie wieder, diese Gesichter, <lacht> diese, diese kleine, verstemmte Stolz, was war am Anfang, sie haben noch nicht alle sagen dürfen, aber ich sah schon, dass sie fast alle aufgehört haben zu rauchen. Das macht richtig Freude. Also das Und und das sind wirklich super dankbare Patienten. Ich, ich entwöhne ja auch die Taxi-Innung und manchmal quietscht ein Taxi neben mir und einer schreit rein, drei Monate rauchfrei, und fährt weiter. So was, ja, ja. Das sind meine Freuden.
1: Und das heißt auch, die Leute, die die rauchfrei sind, loben, ermutigen, dass sie rauchfrei geworden sind, bestärken darin, dass das eine gute Entscheidung war. Ne?
0: Und Rückfälle sagen wir, entkatastrophisieren. Also Rückfälle sind die Regel, leider gibt immer wieder, äh, weiter dranbleiben. Wer dranbleibt, schafft es auch. Rückfälle gibt's und dann muss man sagen, wenn jemand sagt, ich bin nach fünf Wochen Rauchfall gewesen, dann fragen sie, dann fragt nicht, äh, wieso sind sie wieder rückfällig gewesen und sagen, wie haben sie das geschafft? Fünf Wochen, das ist ja toll. Was war ihre Strategie? Und dann kann man sagen, ja das können sie auch noch nochmal machen, vielleicht schaffen sie es jetzt zehn. So würde Ich würde über diesen Rückfall gar nicht so lange sprechen.
1: Es ist auch wie, wie Fahrradfahren. Da habe ich mich auch nicht einmal draufgesetzt und ab dem Zeitpunkt bin ich Rennen gefahren, sondern das habe ich drei, vier, fünf Mal gemacht und irgendwann hat es geklappt. Ne? Und so darf das Exakt. da auch sein. Exakt. Tobias, wir haben, wir haben, glaube ich, einen ganz guten Bogen über die Frage, wie, wie, was, was sage ich jetzt konkret, wenn jemand draufrennen möchte? Aber du bist einer in Deutschland der Experten auch zum Thema E-Zigarette. Und das will ich zum Abschluss mit Ihnen auch besprechen. Ähm, denn das ist tatsächlich was, was ich auch jeden Tag in der Praxis ja, als, als Frage bekomme. Wie stehen Sie denn als Arzt zur E-Zigarette? Was sage ich? <lacht> ein sehr
0: kontroverses Thema im Moment. Ich hatte auch eine Anhörung im Bundestag zu diesem Thema und so weiter. Wir müssen da sehr wissenschaftlich bleiben. Ja. Also ist es ganz klar, die E-Zigarette ist ja auch ein Transportmedium. Da wird also eine Liquid, eine Flüssigkeit verdampft und man atmet das ein und es wird Nikotin im Körper zugeführt. Wie wir es vorhin gehabt haben, das ist der Suchschrift Nikotin. Das heißt also, wenn, sie, wenn man so will, eine Substitution. Und jetzt ist einfach ganz klar, der Dampf der E-Zigarette ist deutlich weniger schädlich und zwar um Zehnerpotenzen weniger schädlich als Tabakrauch. Ich habe nicht gesagt gesund und ich habe auch nicht gesagt gesünder, weil es ist auch nicht gesund. Da sind äh, alle möglichen äh, da, Nitrosamine sind ein bisschen drin, äh, da ist natürlich Propylinglykol drin, was auch nicht so gesund ist auf Dauer. Aber im Vergleich, man muss es immer im Vergleich zu Tabakrauch nehmen. Das heißt, wenn jetzt ein Nichtraucher sagt, ich möchte E-Zigarette e anfangen, weil ich es cool finde, würde ich sagen, Finger weg davon. Das sind... Ein Schadstoffcocktail inhalieren, völlig bescheuert, ja. wir haben eh so viel Umweltgifte. Wenn aber ein Raucher sagt, ich möchte umsteigen auf die E-Zigarette, sage ich, super. Besser wäre natürlich aufhören, aber wenn das ein Zwischenschritt sein kann oder wenn das der erste Schritt ist, dann umso besser, dann freue ich mich, weil er einfach deutlich weniger Schadstoffe zu sich nimmt. Also das allererste ist, dass man weiß, E-Zigaretten sind weniger schädlich. Das heißt, wenn man Zigaretten austauscht und dafür e zigarette tut man sich schon mal was Gutes das nächste ist, dass die gesamte wissenschaftliche Evidenz zeigt, dass man mit E-Zigaretten auch aufhören kann zu rauchen. Das heißt, dass es wirklich geht, dass man aufhört zu rauchen.
1: Und das ist dann also so, ich muss mir im Grunde klar machen, in welcher Rolle bin ich gerade? Bin ich gerade in der Rolle, ich sage jetzt mal Tabakkontrolle, ein Nichtraucher, eine Mutter fragt mich, soll soll mein Sohn in der Schule jetzt anfangen mit der E-Zigarette? Da ist ganz klar die Aussage, nein, um es willen. Oder bin ich in der Rolle Tabakentwöhnung und spreche mit jemandem, der von Verbrennungszigaretten weg möchte? Und ich habe da einen Satz von dir gelesen, den ich jetzt mal zitiere. Da sage ich den Leuten, wissen Sie, die Fachgesellschaft sagt dazu, die E-Zigarette kann der Einstieg zum Ausstieg sein. Das kann man ja, das ist nicht falsch und auch nicht zu viel
0: versprochen. Ne? Richtig, kann sein. Ja. Natürlich ist es toller, mit beiden gleich, gleichzeitig aufzuhören und manche können oder wollen es nicht. Also ich würde immer erst eine leitliniengerechte Tabakentwöhnung, so wie wir es besprochen haben, mit Medikamenten und sowas ansprechen oder sie zu einem Rauchverkurs vermitteln, was der Königsdisziplin ist. Aber wenn das alles nicht geht und wenn der Patient aber das machen würde, dann würde ich sagen, vollständig auf die E-Zigarette umstellen. Das ist ganz wichtig, weil man dann, wie wir es vorhin auch hatte, mal eine rauchen, mal eine nicht, dass man sich dann entwöhnt von der Zigarette. Auch da wieder, wie, nicht Rauch, wie wenig rauchen, die Zigarette völlig weg, die Tabakzigarette völlig weg aus dem Leben und mal nur auf diese E-Zigarette gehen, dann hat man schon mal ein Zehnerpotenz weniger Schadstoffe. Und dann kann man immer noch gucken, ob man da nicht von wegkommt. Das ist also eigentlich das Moderne daran. Und das ist auch, ich würde das auch nicht verteufeln, die Zigaretten. Da gibt es auch ganz andere Leute, natürlich, je nachdem, wo man arbeitet, wenn man in einem Krebsforschungszentrum arbeitet, ist natürlich alles böse, was Krebs erregt. Insofern kann man sagen, natürlich sollen Raucher alle aufhören. Ich bin Psychiater, sagt, finde ich auch. Sie können es aber nicht alle. Und wenn einige von denen nicht aufhören können, auf die e zigarette umsteigen und dann zehn Jahre länger leben, dann bin ich heilfroh. Das ist der Unterschied. Also das ist die modernste Aussage eigentlich zu den e zigaretten
1: Und nur ganz kurz, um das fachlich einzuordnen. Bei der E-Zigarette reden wir von der Verdampfung von Liquids, um das abzugrenzen von Eikos, was in der Tankstelle verkauft wird. Das würden wir in Richtung verbrennen und verschnoren von Tabak und dann von Schadstoffen einordnen. Es geht also wirklich um die E-Zigarette mit den Liquids und der Verdampfung. Ne? Richtig. Ja, das gut. ist es. Also, das ist es. Und die fluten auch nicht so schnell an.
0: Eher so langsam wie Nikotinpräparate, sodass man auch sich an diesen Suchtkick nicht so schnell, äh, von diesem Suchtkick sich schneller entwöhnt. Die Tabakerhitzer, das haben wir sehr viel Informationen in so einem Postkarte, Podcast. Ja. Post, Postkarte, weil ich gerade hier eine Postkarte <lacht> liegen habe, eine Podcast. Die Tabakerhitzer, das ist die Antwort von der Tabakindustrie auf das Gesundheitsverhalten der Menschen. Das sind kleine Tabakstifte, die nicht mehr verbrannt, sondern noch verschmort ist der chemikalische Begriff, also erhitzt werden. Und da kommt auch so eine Art Dampf oder Rauch heraus der weniger Schadstoffe enthält, der aber die gleiche oder sogar noch stärkere Suchtpotenz hat wie die Zigaretten. Das heißt, davon loszukommen ist extrem schwer. Ist doch klar. Die Tabakindustrie wird doch kein Gerät produzieren, womit man aufhört zu konsumieren. Ja, die werden doch nicht doof. Das sind doch, das sind doch. Natürlich äh, schön ich mich da so echauffiere, aber das sind, das sind Aktiengesellschaften.
1: Ist doch klar, dass jetzt Philip Morris keine Entwöhnungshilfe produziert. Die wollen ihre Stammkunden behalten und die wollen Steuern sparen. Das ist der Grund, warum sie das Wort rauchen eliminieren möchten aus dem Sprachgebrauch und stattdessen etwas anbieten, das ohne dieses Wort vermarktet wird, obwohl es letztendlich das gleiche Verhalten ist. Stammkunden bei der Marke hält und auch noch Tabaksteuer spart. Tobias, wir haben tatsächlich einen Husarenritt durch das Thema Rauchen, Tabakentwöhnung und so unternommen. Du hast, ich glaube, du hast einen Bauchladen voller vieler Informationen vor uns ausgebreitet und ich glaube, wir haben auch eine hohe Motivation übertragen, zumindest die ja auch bei uns vorhanden ist, zum Thema Tabakentwöhnung. Ich gebe dir am Ende mal was ganz anderes mit. Wir haben in diesem Podcast am Ende immer so eine etwas skurrile Studie, zu der ich dich dann einlade, einfach mal deine Gedanken zu sagen, was, was das denn nur bedeuten kann. Und zwar hat an der Harvard University 2010 und 2011 jemand, die vorwegen die Idee gehabt, dass er sich mal anguckt, was eigentlich passiert, wenn Patienten ins Krankenhaus kommen mit einem Herzinfarkt oder mit einer Herzinsuffizienz, während die Kardiologen auf dem Kongress sind. Also Herzpatienten mit einem akuten Problem, Infarkt oder Herzinsuffizienz kommen ins Krankenhaus und die Kardiologen sind auf dem Kongress. Und was kam raus? Die Mortalität ist geringer, als wenn die Kardiologen nicht auf dem Kongress sind. Es werden weniger Katheter gemacht bei gleicher Überlebenschance. Sache. Ist, ja, und der Witz ist, die Autoren sagen selber, sie äh, verbieten sich, Erklärungsversuche für dieses Phänomen in, diese, in dieser Publikation äh, ja, zu unternehmen. Was ist denn so dein erster Gedanke, wenn du das hörst? Wenn die Kardiologen auf Kongressreise sind, sterben weniger Menschen im Krankenhaus, an Herzinfarkt. Naja, da sitzen, das ist bei uns wir lachen ja auch immer, wenn wir den
0: großen Psychiatriekongress haben, wo 10.000 Psychiater in Berlin in einer, also als es noch ging, in einem Raum sind, wollte ich immer mal wissen, ob die Suizidalität drauf oder runtergeht in Deutschland. Weil nämlich jetzt in den Ambulanzen, die ganz Jungen sitzen, ja, nur die jungen Unerfahrenen sitzen da und die machen oft auch eine sehr gute Psychotherapie, weil die noch nicht so abgeprüht sind und sehr menschlich zugewandt sind. Und vielleicht ist das da auch das, das Phänomen, dass die jungen kardiologischen Assistenzärzte nichts falsch machen wollen und es genau richtig machen in der Ambulanz oder. Oder vielleicht an den Kathetern nicht so viel verdienen. Das weiß ich nicht. Das gibt es ja bei uns nicht. Aber so ein Katheter bringt irgendwie 3000 Euro. Und natürlich
1: kathetern die Alten ganz gern. Sehr spannende Studie, aber ich glaube das schon. Ich habe damals im Krankenhaus gearbeitet und habe selber noch eine Abteilung geleitet. Und ich habe das vor allem benutzt, um der Geschäftsführung zu erklären, warum wir auf Kongresse fahren können. Weil das ist ja auch mein Argument. Ja, was wer garantiert denn die Sicherheit der Patientenversorgung? Ja, die, da muss man sich keine Sorgen drum machen, während wir auf Kongressreise sind. <lacht>
0: Darf man nicht weiterdenken, aber ja. ich, eine spannende Studie. Ja? Ich kann mir, die jungen Ärzte sind gar nicht so schlecht, wie wir glauben. Ja, sind das sehe ich engagiert. auch so. Das ist eine
1: ganz, ganz hoffnungsvolle Generation, die da auf uns zukommt. Lieber Tobias, ich danke dir für deine Zeit und auch für den Werf, den du beim Thema Tabakentwöhnung äh, ausstrahlst. Die Freude daran, die Erfolge feiern, gucken, was für Chancen da drin liegen und auch uns, Nicht-Psychiater, zu Empowern, sage ich das mal so fachlich, dass wir das drauf haben, dass wir mit Menschen auch gut reden können, sodass sie erfolgreich rauchfrei werden.
0: Absolut. Freut mich. Vielen Dank und immer gerne wieder und schöne Grüße an alle.
1: Sehr, sehr gerne. Und danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Das war der pneuma Podcast mit freundlicher Unterstützung von Böhringer Ingelheim.